0: Časozběr, ty nejrozhovory rozhovory z rádia čas svátek 16. února Ljuba má svátek máme krátce po 8. hodině a jak jsme slíbili tak na vlnách rádia čas další inspirující povídání a už teď víme protože jsme si povídali asi zhruba pět minut že to bude velmi osvěžující eh, elixír dobré pohody eh, z rehabilitační oddělení primářka nemocnice Karviná konkrétně pracoviště fodlové jsme přesní eh, paní doktorka Emma Hošák Janásková krásné ráno přejeme
1: Dobré ráno paní Primářko Dobré ráno
0: Tak eh, já se zeptám Emma Hošák- Šak je násková pletou vám často jméno, třeba úřady a podobně jako viděla jste různé verze na dupisech a tak na listinách.
2: To se mě přiklaplo tą otázkou, ale ano, málo komu se to zdá, že by to tak šlo, ale ano pletou, protože ještě u nás často je, že ty dvě jména jsou na
1: obtíž. Dneska to tak není zažité, že žena má dvě jména, přitom proč, že? Je to no. hezké, nemusíme se zbavovat paní Primářko toho svého.
2: Asi ano, je pravda, že já jsem byla vždycky za toho, že ty jména dvě jména nikdy nebudu, ale zase se nám potvrzuje pravidlo
1: nikdy neříkej. Nikdy. Tady
0: kolegyně to má totiž stejně, <laughs> i když oficiálně po pracovní stránce používáš spíš totiž. Mě těžko to neuznali vážel, teda ano. v
1: televizi, takže. Mm-hmm. Ale to je jiné téma, to nebudeme řešit, ale, paní primářko, je ráno. V kolik máme? Krátce po 8 hodině.
0: Mm-hmm. 8.09. Jak
1: vypadá ten váš klasický den v té vaší práci, když nejste teda u nás? Už jste v práci? V, tenhle ano, čas? v tento čas
2: už jsem v práci a už probíhá klasické ráno na rehabilitaci, což samozřejmě se otáčí vše kolem pacientů. To znamená u nás v Odlové, teda v Odlovské nemocnici, která spadá pod karvinou. Ráj. Máme jak rehabilitační oddělení, které má 21 pacientů, specializujeme se hlavně na pacienty po velkých operacích náhrada náhradách kloubů a dole v suterénu se nachází naše rehabilitační ambulance, kde máme samozřejmě pacienty jak s chronickými potížemi, což je teď asi valná většina problémy s bolestem na zad, kloubu, artros, tak potom tam máme také pacienty pourazové a s neurologickými diagnozami.
0: Takže co by v nemocnici na kraji města odoperovali Štrosmajer a Blažej, pak by šlo za vámi asi tak.
2: Uh, ano, je... to se tam
0: moc neukazovalo. To je zvláštní, že to rehabilitační oddělení v tom, v tom seriálu.
2: Ano, ona ta rehabilitace. Nebo takhle, je já ještě... se
0: zeptám, je to, je to nová disciplína nebo letitá, jenom prostě nějak se to neprezentovalo moc? Uh,
2: rehabilitace si myslím, že je velmi letitá že? disciplína, ale musím se přiznat, že si myslíme, mi my rehabilitaci, že je ještě docela dost opomíjená.
0: Jste podceňování? taková velká škoda. Naším hostem je Rehabilitačního oddělení nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Forlové, paní doktorka Emma Hošák Janásková, po pojedem. Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení nemocnice Karviná Ráj v Orlové. Moderní pracoviště, které vám poskytne komplexní péči. Naším hostem dneska je primářka rehabilitačního oddělení nemocnice Karviná Ráj, pracoviště v Orlové, paní doktorka Emma Hošák Janásková. Já bych se zeptal, vrátím se jako o pár let zpátky, když jste studovala, měla jste jasno hned, kterým směrem se chcete dát, který obor si vyberete, protože tam přijde vždycky ta rozhodovací fáze, nebo bylo více kandidátů, jako co byste mohla dělat v rámci medicíny?
2: No, tak abych byla upřímná, tak na medicínu jsem nikdy jít nechtěla, protože pocházím z lékařské rodiny a viděla jsem, co to všechno obnáší, takže jsem své babičce, která mi každý den opakovala, že jednou budu lékařem, říkala, že to nikdy. Uh-huh. Opět se to potvezuje. A jelikož jsem byvala aktivní sportovec a bohužel ze zdravotních důvodů nebylo možno pokračovat, tak jsem se zamilovala, že půjdu učit. A moje maminka mi řekla, no tak to než když bys šla na učitelku, všechna čestera učitelům, tak to běž radši na tu medicínu. Tak začala moje medicínská kariéra.
0: Mimochodem, vy jste byla úžasný pedagog, protože s váma se povídá jedna radost. Takuji. Jste se strašně bála toho povídání s námi a nakonec my si to užíváme, člověk se dozví hodně, ale hlavně smysluplnou formou. Um, Může se zeptat? No, zeptej. Mně napadá, existuje něco jako... Počkejte, jak to mám nazvat? Rehabin bych to nazval. Vymyslel jsem jméno léku, který je na všechny neduhy toho pohybového aparátu. Existuje něco takového? Nebo k tomu potřebujeme taky toho člověka, toho pacienta, aby se nám pozdravil, paní doktorko?
2: Asi bychom byli všichni rádi, kdyby to možná existovalo, i když bychom asi přišli velmi rychle o práci, ale nic takového zatím nikdo nevymyslel a myslím si, že pacienta vždycky potřebujeme jako prioritně, protože rehabilitace jsou spoustu tu, samozřejmě postupu v kombinaci, ale musíme hrozně respektovat tu individualitu, jak pacienta, tak také terapeuta.
1: Mě by zajímaly ty potíže nejčastější, jaké pacienty trápí, protože když se řekne slovo rehabilitace, tak víme, že to bude i o tom pohybu a o tom něco dělat. Že nepřijdeme, nedostaneme injekci, nedostaneme ty prášky napsané a nepůjdeme to vyležet. To prostě bude chtít nějakou práci. Tak moje otázka zní, s jakými potížemi za vámi lidé chodí nejčastěji a jestli se vám to společně daří teda odstranit?
2: Nejčastěji za námi pacienti chodí s věcmi související s dnešní dobou, jako jsou bolesti zad, bolesti kloubů, ty artrotické změny, neurologické problémy, bolesti hlavy a je to, jak jste řekla už teďka, je to hodně o pohybu, je to o tom, že ten pacient musí trošku uh, si uvědomit, že potřebuje mít ten aktivní přístup. A co znamená aktivní přístup? Mm. Takže nejedeme formou, jenom perte všechny procedury do mě, a je po mě, ale je to o tom, že s pacientem se musí cvičit. Je pravda, že se potýkám s velkou částí pacientů, kdy jim řeknete, že jim napíšete cvičení, teď se jim to snažíte vysvětlit, a jejich první reakce je, jež ne, cvičení ne, já cvičím doma a to mi stačí. Byla bych moc ráda, kdyby se podařilo nám tak jako ty mýty toho cvičení, že tam jedeme nějaké šílené gymnastické prvky a že je to ty pacientů na cvičení s fyzioterapeutem. Nejsou to teda ani masáže, jako pacienti vyžadují. Je to něco mezi, je to něco, kdy opravdu ten fyzioterapeut. Respektuje potřeby pacienta, ale také jeho fyzickou zdatnost a snaží se mu vlastně pomoct i tím proaktivním pohybem.
0: Dejme tomu, že člověk má předepsáno chodit každý druhý čtvrtek nebo každý čtvrtek, to je jedno. Je to vždycky jenom o tom, že si člověk splní tu návštěvu nebo naopak i o těch dnech mezi tím, že by se měl věnovat tomu tělu, tomu postiženému místu, právě třeba i tím tréninkem, chůzí a tak dál. Je to vždycky...
2: Za B je správně, mm-hmm. to znamená, že my tou půlhodinou nebo 45 minutami cvičení s fyzioterapeutem plus následnými procedurami nezmůžeme nic moc proti tomu, když ten pacient následně nebude dělat vůbec nic. A bude u televize přepínat jenom programy televizní to znamená, že je to o tom si z rehabilitace odnést sérii, cvičení nebo nějakých cviků, kdy si sám sobě dokáže trošku pomoci a to tělo trošku vyrovnat. Je pravda, že o tohle se snažíme na té rehabilitaci nejvíc, aby ten pacient si uměl trošku sám sobě si pomoci. Zatím nevím, jestli se to úplně daří. To už je spíš otázka do kolektivu, do naší normální populace by řekli, jak se na to tváří.
0: Já se strašně trápím, protože už jsem dneska řekl slovo rehabilitace. asi Třikrát správně. Mám s tím problém, když to musím říct rychle, prosím tě řekni to jednou ty, protože já si vždycky potím.
1: <laughs> Paní doktorka Ema Hošák-Janásková je společně s námi. Je primářka právě rehabilitačního. <laughs> ano, tady toto se měla říct no, jo, jo. oddělení. A my ty rehabilitace řešíme a vy se ptáte i na našem WhatsAppu. My tím asi začneme.
0: E, my tím začneme, je to hodně, nevím, jestli stihneme všechno, nicméně třeba je mi a 42, píše katka. A jsem měsíc a půl po tepu kyčle. Hraju tenis. Je možný návrat na kurty a kdy. A ještě pozdrav tedy, společně jste hrávali za stejný klub ve Vítkovicích, takže Katka mává.
2: Takže já Katku zdravím, Katí neboj, na kurty se svou povahou se určitě vrátíš, samozřejmě objevím, že je tenis a tenis, takže začínala bych postupně ne z na 100.
0: Já bych se zeptala přímo z vaší praxe, jak je to vlastně, známe internet 21. století, přijdou s vámi lidi nebo za vámi lidi i s tím, jako že vlastně už nají svou diagnozu, protože se jako dočetli na internetu tak i tak? nebo většinou je to po nějakém zákroku u lékaře, kdy přece jenom už jsou informováni. To už jste naznačila i vy, jsou i lidé z lékařských rodin, kteří si dělají diagnozy sami a podobně.
2: Ano, tak na tu první část otázky odpovím tak, že se nám rozmáhá takový nešvar s internetem, kdy si pacienti nejenom tu diagnozu najdou na internetu, najdou si i plán léčení a dokonce si naordinují i procedury. Zláti
0: jsou. Ano, tak
2: je to strašně fajn. A pak po nás vlastně chcou jenom to razítko a posvětit, jo? což ne úplně se vždycky snoubí s tím, že by my jsme byli z té druhé strany nadšení. No a o lidech z lékařských rodin bych i já jako radši pomlčela, protože říká se, že nejhorší pacienti jsou zdravotníci. A myslím si, že my jsme tím zářeným
1: příkladem. Paní primářko, tak jak teda hledáte ten optimální léčebný plán? Bude to běh na dlouhou tráť, nebo já vím, každý pacient je jinak poslešný, ale přece jenom jak to stanovujete vy?
2: No tak u těch léčebných plánů jsou jak plány doporučené, kdy musíme respektovat například třeba teď jsme tady měli vlastně náhradu k čelního kloubu, tak tam jsou doporučené operaterem vlastně zatížení té operované nohy. Musíme to respektovat. Za prvé jsou standardy, za druhé každý ortoped při té technice vidí dovnitř a používá určité techniky, určité kloubní náhrady, takže že potom my respektujeme tu zátěž, ale samozřejmě pak je druhý plán, kdy je to individualita, jak pacientová, i s jeho motorickou, pohybovou šikovností, i s jeho samozřejmě nastavením. A následně nesmíme opomenout, i každého fyzioterapeuta pracuje na trošku jiném způsobu, má různé jiné koncepty a každý se zaměřuje trošku jiným směrem.
0: Paní doktorkové, už jste naznačila, nebo jsme vysvětlili toho strašáka ohledně cvičení, té představy, jako že to bude prostě jako spalování kalorií, ale všeobecně rehabilitace, bolí, nebo jsou to úkony, většinou to bývá i po zákroku nebo po nějakém zánětu v těle, že právě se myslí na to, že to asi bolet nemůže, to znamená, když se to dělá správně, tak vlastně se jenom pomáhá Tou nebolestivou formou.
2: Tak moc ráda tady předem řeknu, že říkám pacientům, aby trošku odhodili ten strach a takový, jak se říká, Syndrom bílého pláště hned na začátku, takže říkám, to nejhorší už máte za sebou. Uh-huh. Takže my trošku těžíme z toho, že opravdu už to asi nebolí tak, ale někdy samozřejmě, když jste po operaci, teďka tu nohu začnete nebo ruku zatěžovat, tak samozřejmě nemůžu říct, že to, ty pacienty asi nikdy nebolí. Ale respektujeme, říká se taková formulka vždycky respektuj, nebo postupně do bolesti, Takže každého, a to je. Ten ten léčebný plán individuální, kdy každý má i ten prach bolastíny. Takže občas to asi trochu bolí, ale myslím si, že ty pozitivní zkušenosti se převažují.
0: Peťa ještě něco chce. Peťu, ptej se. Můžu ještě, jo? jo protože
1: ty tam hlídáš ten čas. Jo. Já jsem taky jednoho času chodila na rehabilitace, ale už za dob svých studií. Velké potíže se zády. To bylo teď na dlouho, té, paní Ne, 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 neboj se. A, a v té době se dával ještě parafín. A takové brnění, mravenčení, jakási elektrika či dobře. Tak se jenom ptám, jestli se to nějakým způsobem posunulo, jestli se dělá něco dalšího. Vym cvičení jsme taky měli naplánované, dokonce jsem ho i dělala, to je jako fakt. Teď říkám,
0: a to jsou ještě, teď bude popisovat další. Ne,
1: nebudu, nebudu. Tak jde to nějak, vyvíjí se to nějak, je tam něco dalšího, novějšího?
2: Určitě, vyvíjí se to ale jako parafín na ty pacienty nedají dopustit, takže ta termolačba pořád pokračuje a funguje. Tam se toho asi úplně nic tak extra nevymyslí. Dále nejví je průlom, si myslím, že je v té elektrolačbě. Tak jak říkáte ti ravenci, brnění, tak máme široké spektrum přístrojů. E, úplně nevím, jestli to jde takhle popisovat, e, nebo jestli našim posluchačům řeknou jednotlivé přístroje, to si myslím, že ne. Je tam teďka široká škála těch přístrojů a s tím, že ti tí výrobci neustále pokračují v tom vádání a myslím si, že tady v tom je největší průlom.
0: Paní doktorko, a všeobecně to, co vy zdárně načnete, nebo dokonce dokončíte, povýší třeba ještě ten dlouhodobější pobyt vlázních. Jsou takovým tím, jakoby. Pro člověka, který má ten či onen problém šitou třešničkou na dortu, doporučila byste je?
2: Lázně? Uhum. Teď jsem mě zaskočil. Bavme uh, se upřímně. Tak upřímně, budeme trošku diplomaté, tak. Uh, vzhledem... Já odpověděla. <laughs> <laughs> ne, určitě věřím, že u spoustu pacientů lázně mají pozitivní efekt. Vrací se i pacienti, kteří úplně jako spokojení nejsou. Samozřejmě je to asi i o zase individuálním přístupu, o tom, kdo komu sedne. Ale když vždycky říkám pacientům, pokud chcete i za zábavou, i trošku si uh, odpočinout, trošku žít společensky, tak lázně jsou pro vás tím pravy. Mm-hmm
0: by to chtělo teď Jirku že, pustit.
1: Du, 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 du. Švěláka, jo, Záleží, co kdo očekává že, jo. od těch láznínů.
0: Hostem rádi a čas je dneska primářka rehabilitačního oddělení nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Forlové, paní doktorka Emma Hošák Janásková. Je...
1: Byla jsem připravena, že to řeknu, ano, ano, ale dal si to tak, už dobrý. Jsem se
0: to Už jsem se to naučil. Paní doktorko, i vy jste sportovec, co si budem povídat, když člověk rehabilituje, tak i ten pohyb následný je důležitý. Já se zeptám trošku z druhé strany, protože přece jenom pro nikogo je to velká vášeň ten sport a hlavně ten vrcholový. Ten ale taky může člověka dobít, ne, když se dělá jako poctivě a možná až za hranu. Opět se ptám, možná je trošku jinak než Mě byste čekali.
2: Ale, ale to, nezlobíte se. já bych se. si nerada se dnes veškeré profesionální sportovní kluby, ale říká se takové jedno nepisané pravidlo, že s profesionálním sportem trvalé invaliditě. Hm. I když si myslím, že tohle taky velmi pokročilo, kdy už ti sportovci nynější mají možnosti té rehabilitace a těch kompenzačních cvičení daleko více, než tomu bylo třeba za mých mladých let, kdy vrchol rehabilitace bylo vyklusání. Já jsem teda tenisovala v Přerově, takže se na to do teď nezapomenu, kdy rehabilitace byla jako výklus kolem bečvy po travě. Takže to byl náš takový vrchol rehabilitačního cvičení. Ale teď si dovolím podotknout, že už si myslím, že je to úplně na jiném směru a v jiném levlu, že sportovci, naši profesionální, mají jiné možnosti už.
1: A paní primářko, dá se říct, co bychom pro sebe měli dělat, ať už jsme sportovci nebo nikoliv, aby nám to tělo sloužilo co nejlépe, protože my si tady povídáme o tom, jak nás dostanete do formy vy, když nás něco bolí. My přijdeme za vámi, až už je trošku pozdě i, dá se říct, že jo, nebo buď jsme po nějaké operaci, nebo nás něco skříplo, takzvaně. Ale co dělat dál, protože ten život žijeme dál a jak se o sebe starat?
2: To jste hezky řekla, že přijdete pozdě, to si teď mnoho pacientů pomyslelo. No a ještě ty jejich objednací doby, dlouhé čekací, tak bohužel zatím prostě se nedaří to nějak dát do toho, aby ty čekací doby nebyly tak dlouhé, když je rozdíl mezi čekací dobou na úraz a na chronickou diagnozu, nebo se o to aspoň my snažíme v naší nemocnici. Ale co dělat? Tam bych odpověděla tak jako docela stručně použít zdravý rozum, což se mi v dnešní populaci dost vytrácí, protože spoustu mých pacientů, já je dělím někdy 50 na 50, že jsou to lidé, kteří uh, fungují jako fantoci a přepínají 120 programů za minutu a uh, jejich vrchol fyzické zdatnosti je zvednout sklenici k ústům. A pak jsou zase lidé, kteří uh, stávají ve 4 ráno, uh, běží do práce 27 kilometrů, tam odpracují, pak zpátky běží znovu těch 27 podívejte km. podívejte doprava teď. A ještě nejlépe po betonu. A pak se diví, že
1: je něco bolí. Tak se to říká je. ta taky... manželka se tomu říká.
0: Tak. No, hi, 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 no,
1: Já jsem právě se běhat? E, právě že jo, no. A potom betonu, paní primářko, no, to můžeme špatně. nějak trošku ještě špatně? E, ne, víte, co zase nebudeme takový přísní. Já si myslím, že je
2: super, že člověk něco dělá. Mm-hmm. E, teď, co se tak propaguje, pořád ta sportovní příprava, ten sport, že někdy se řekne i lépe, ať ten člověk dělá něco, než až sedí u toho televize. A já jsem toho zastánce, že pořád lepší, protože se na to stále zapomíná. Už ty děti nám sedí většinou u počítačů v sociální sítě, u mobilu. Je je to samozřejmě těžké, já jim nezávidím, moji synové by pod klímou, nemůžeš tady říct, že to je jak za tvých mladých mm-hmm. let, protože ty jsi z dob dinosauru.
0: To tehdy jsme dostávali k Vánocům jenom pomeranč. Ano, ne?
2: ano, a naš vrchol bylo skákání gumy a já nevím, co všechno jsme dělali před domem, což teď už opravdu
0: Není, no, nefunguje. Jak jsme lítali venku no, v tepláčorách, jak jsme říkali. Paní doktorko, všeobecně, protože teď byste asi vymenovávala hromadu věcí, ale v rámci vaší praxe, toho, jak se setkáváte s pacienty, chyba, která se stále opakuje v rámci toho přístupu k věci nebo k té svoji diagnóze kterou stále narážíte a lidi pořádné a ne se to naučit. První, co vám tak přijde na mysl?
2: No, pořád to stejné, že ti lidé si myslí, že je vyléčit nějaká zázračná elektrolečba nebo něco a myslí si, že pro sebe nemusí dělat nic, že vlastně jsou u nás proto, aby my jsme jim jako stoprocentně pomohli, což naši snahu samozřejmě je, uh-huh. ale nejsme schopni to všechno obsahnout.
1: Dá se pomoci i starším lidem, protože někdo třeba celoživotně nic moc nedělá. Na stáří má nějaké potíže, to nemusíme chodit úplně daleko, klouby, třeba to je jasná věc, kolena, kyčle a tak dále. Dá se začít i v tom pozdějším věku ale alespoň s něčím a je to teda prospěšné?
2: Samozřejmě, myslím si, že u nás vůbec neplatí nějaká hranice toho věku, že lépe pozdě než nikdy, to je za prvé a za druhé, prostě tam u nás ten věk nehraje úplnou roli. To je přesně o tom individuálním přístupu, že člověk třeba v 70 letech nebude cvičit úplně ty stejné cviky jako cvičí člověk 20 lety.
0: A naším hostem je stále primářka rehabilitačního oddělení nemocnice Karviná Ráj, pracoviště v Orlově, paní Aha. doktorka Emma Hošák Janásková.
1: On to chce říkat paní primářko. On chce
0: Každé uvedení mám 100 korun. <laughs> paní doktorko, ještě jednou krásný den. E, máme tady otázku od Mirky na WhatsAppu Rádia Čas. E, prošla jsem si už bloklými zády i bolestmi v kloubu. Jezdím hodně na kole, bruslím, provozuji rychlou chůzi, lyžuju. Stačí mi tento pohyb k udržení standardů, anebo je nutné se opakovaně objednávat na speciální rehabilitace? To je taková jakoby preventivní otázka, řekl bych.
2: Ano, tak myslím, že paní je velmi aktivní, takže převyšuje si myslím průměr naší populace. Jestli to dělá tak, jak píše. Já svým pacientům, kteří mají chronické potíže ze zády, doporučuji vždycky, že stačí u nás takové, jak kdyby, předzvědčení, takový refresh a s tím, že celý rok se pak o sebe starají doma. Říkám, že když přijdou jednou za rok, nic se neděje, že je to fajn, protože člověk, i když cvičí cviky, které má naučené, tak sám sebe vnímá trošku jinak, než když k němu přijde nějaký dozor a trošku ho opraví v určitých pozicích. Takže rozhodně to není na škodu ale nemusí to být vždycky striktně, říkám pacientům, neznamená jednou za rok, že si tady odpočítáte 365 dnů a přijdete, je to takové o tom pocitu, kdy ten pacient se tak nějak cítí.
1: Mě by zajímal ten úplně nejtypičtější pacient, jestli to jsou, ti vaši, myslím přímo, paní doktorko, jestli to jsou ti po těch zákrocích, po výměně různých kloubů, anebo to jsou ti, které a kutně něco přepadlo, nějaká bolest. Starší, mladší...
0: A je to on nebo ona spíš?
2: <laughs> tak to...
0: A kde bydlí? Ano. A co vlastní? Ano. Jak se chová?
1: Takže
2: asi nejvíce u mne převažují ti chroničtí pacienti, kteří mají teda problémy s těmi zády. E, ale máme spoustu e, pacientů, kteří jsou pourazové stavy, takže těm dáváme vždycky, jak jsem už mluvila, ty dřívější termíny, že tak nenadávají s čekací lhutou, protože jsme neustále plní, ale je to o tom, že prostě je to klasický my jim, tak říkáme, takový ti chronici. Mm-hmm. A většinou ti chronici už nejsou příliš pozitivní a převládá v nich ten pesimismus, že to nebude lepší a točí se v takovém bludném kruhu, kdy se snažíme trošku z toho bludného kruhu vyvést a přivézt na to, že i existuje někde světlo na konci tunelu.
0: Člověk trošku asi sciničší potom, jako když je to hodně dlouhé. Je vás dost v České republice rehabilitačních pracovníků nebo byste radši řekla jen houšť, jen houšť?
2: Nebo naopak hledají
0: právě jako práci, protože je všechno obsazeno.
2: No to si myslím, že určitě ne, ale nemůžu mluvit za jiné regiony, ale tady v našem regionu je velmi málo nás, nejenom jako teď ne, nechci vůbec říct, že rehabilitačních lékařů, ale uh, chybí velmi fyzioterapeuté.
0: Pojďme trošku odlehčit teď přece jenom, jenom uh, hodně práce, co děláte mimo ní. My jsme už jako se dozvěděli z vysílání, že jste j- jednak, uh, to nebudu říkat, ale vášní sportovec. Ano. Já jsem si říct, že ráda povídáte. Mě to, ano. mě to baví, protože je to osvěžující a člověk úplně zapomene, že má nějaký problém. <laughs> Třeba fyzický. Co ještě, přičem vypínáte, protože co si budem těch příběhů tam vidíte tak hodně.
2: Já budu také Mát, upřímněji by vám na to odpověděli moji synová, někdy má no. Takže po minutu, že jsem někdy e, sedmihlava sánil, jak to syn i napsal teďka do své slohové práce a prý za to vyfasoval dvojku, tak to mi poděkovalo, to bylo asi jednou, kdy mi poděkoval za to, že je čím doma. Ale jinak teda se snažíme ty e, syny trošku dovést k tomu sportu, sportujeme, e, ale není to nic teďka dramatického, protože nám nějak, jak bych to neměla říct, chybí ten čas. Ale jinak e, ráda bych vám řekla, že se nějak vzdělávám, ale to taky už čtení knih mě opustilo toho je mám v šuplíku a střádám si asi na ten duchot. Ale jinak klasický život, matky, manželky, klasické starosti a jinak trošku toho aktivního stylu života, protože ta
1: sedava práce je taková, jaká je.
0: My k tomu volnému času máme i dnešní otázku na rádiu čas, tak se zeptáme i vás.
1: My se totiž ptáme posluchačů, jestli mají nějaké místo, ať už v Česku nebo na Slovensku, které by rádi navštívili. Jakože tam ještě nebyli, ale prostě mají to v hlavě, že by to jednou chtěli vidět. Máte i vy něco? Co jste cestovatelé s vaší rodinou?
2: Cestovatelé, jo, teď si myslím, že se tak snažíme trošku jako jezdit za dobro, ale dobrodružstvím. Pro nás je někdy dobrodružství si klasicky lehnout na pláž, jako mm-hmm. jo, a užít si toho klidu. Ale často jezdíme na hory, e, teď se nám tak daří objevovat různá zakoutí, tak doufáme, že to všechno klapne tam, kam bychom se chtěli podívat.
0: Mm-hmm. Na závěr nějaké, já vím, že asi bychom byli hodně konkrétní a bylo by to na dlouho, ale všeobecné poselství, ať už pro budoucí pacienty nebo pro ty, kteří se hodně hýbou a můžou mít brzy nějaký problém. Nějaké, když máte tu možnost na rádio čas, něco vzkázat těm, kteří s nás zapnuli a jsou z vás úplně pav.
2: No, myslím si, že by to tak platilo asi paušálně, že člověk ať k sobě přistupuje tak, aby neměl vyčitky, aby věděl, že pro sebe vždycky udělal to, co mohl, aby použil ten rozum a nikdy to nebylo z nuly na nebo dokonce na Tisíc a aby se choval tak, jak chce. Jako aby k se k tomu
0: nejmilovanějšímu člověku asi. aby tak. vždycky
2: se choval tak, jak chce, aby se k němu chovali ostatní.
1: Paní primářko, to uteklo ta hodina snad nejrychleji, jak jsem zažila. Mhm. My moc krát děkujeme. Abych se přiznala, moc by mě zajímalo ještě další povídání s vámi, třeba i na téma tejpy a tak dále, k těm jsme se vůbec nedostali a i ty pomáhají teda v rehabilitaci a s bolestmi. Tak doufáme, že teda budeme mít ještě prostor někdy příště. A jdete ještě do práce dneska?
2: Já teda dneska nejdu do práce, mám takové americké volno a tím vám taky chci poděkovat, bylo to moc příjemné. Děkuji za pozvání, jestli dostanu pozvání, tak ráda přijdu, už možná nebudu tak ve stresu a jestli mi ještě dovolíte, tak moje kolegyně veškeré v práci strašně se těší na to, že je dneska pozdravím, tak tím to plním pro všechny moje kolegyníky. Nechci výjmenovat, na někoho na nikoho nezapomenu. Majdálnka a Polenka, zdravíme. Veronika ano. a taky ještě
0: Věrka, Majka. Ano. Když už jste to, načala, to se musím zeptat úplně na závěr co chlapi vlastně v tomhle oboru, řekla jste jenom kolegyně, je vás víc žen? U Mezi... nás
2: byl jeden muž, ten odešel. <laughs> Proč? <laughs> to nedal, jo? Proč? <laughs> Já tady nemůžu být. <laughs> Dneska
0: jsme hodně diplomatiční, celý den. primářská rehabilitačního oddělení nemocnice Karvinára i pracoviště v Orlové, paní doktorka Emma Hošák Janásková. Děkujeme moc.
2: Já Děkujeme. taky děkuji.
0: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení nemocnice Karvina Ráj v Orlové, moderní pracoviště, které vám poskytne komplexní péči. Časozběr. Ty nej rozhovory z Rádia Čas.